0: Crown Heights. Die Klimaanlage im Zimmer ist kaputt, die Matratze alt und durchgelegen, die Wand ist hellgrün gestrichen vor Jahren, im Nebenzimmer ist ein polnisches Pärchen, im Erdgeschoss wohnt eine Künstlerin, im Keller der Bruder des Vermieters. Er soll Musiker sein und in Bars in der Nachbarschaft auflegen, aber wir sehen ihn nie. Die Küche ist schmal und alt. Nur einmal kochen wir uns Nudeln mit einer Fertigsoße. Beides haben wir in einem der kleinen Supermärkte gekauft, der lauter Produkte im Regal hatte, die wir noch nie gesehen hatten. Es ist Anfang Juli und die Luft steht in dem alten Brownstone-Gebäude. Die Treppe ist alt und knarzig. Wir laufen sie runter, als unsere Nudeln fertig sind und essen sie vom Hauseingang. Er ist erhöht, fünf Steinstufen führen zu ihm hinauf. Von hier aus können wir die Straße beobachten. Im Hinterhof nebenan hören einige jugendliche Musik aus einem Ghetto-Blaster. Ein Auto fährt vorbei und hält an, vor dem Gebäude an der Ecke, in dem aus einigen Fenstern Licht brennt. Ein junger Mann steigt aus, läuft zum Haus und wartet. Nach einer Weile tritt ein anderer aus der Haustür und nickt ihm zu. Sie gestikulieren kurz. Dann steigt der Erste wieder ins Auto und fährt weg. »Crown Heights soll gefährlich sein«, so sagt man. »Don't walk in text«, hatte mein Kollege mir gesagt, während die Kollegin nur mit gespitzten Lippen auf den Boden geschaut hatte. »Nachts nicht alleine rumlaufen, dann ist alles gut«, fügte mein Kollege noch hinzu. »Crown Heights wird gespalten durch eine von Ost nach West verlaufende Straße«, Eastern Parkway heißt sie. Nördlich der Straße leben hauptsächlich Amerikaner karibischer Wurzeln, südlich der Straße leben jüdisch-orthodoxe. Diese beiden Kulturen, die dort aufeinandertreffen, vertragen sich nicht allzu gut. Im Norden erzählt man sich, man solle sich lieber nicht südlich des Eastern Parkway aufhalten. Im Süden erzählt man das Gegenteil. Als Tourist ist diese Grenze tatsächlich mehr oder weniger egal. Es sind eher die Einwohner, die sich gegenseitig nicht leiden können. Als ich in Crown Heights ankam und in Kingston Throop Avenue aus der U-Bahn stieg, mit meinem riesigen, schweren Koffer Richtung Treppe lief, bot mir ein schmächtiger Afroamerikaner an, mir den Koffer die Treppe hochzutragen. Ich warnte ihn, der ist echt schwer, sagte ich. Er lachte und schob meine Aussage mit der Hand beiseite. Als er den Koffer dann hochtrug, schnaufte er ordentlich. Oben angekommen sagte er nur, oh hell. Dann lief er weiter, vermutlich hatte danach nie wieder einer Touristin mit ihrem Koffer geholfen. Wenn man mit dem Rollkoffer durch Crown Heights läuft, schauen einen alle komisch an. Hier macht eigentlich niemand Urlaub. Manhattan und der Rest der Insel ist froh, wenn sie hier nicht leben müssen. Der nördlich angrenzende Stadtteil, Bedford-Stuysand, hat den Ruf, noch gefährlicher zu sein. Dort ist Jay-Z aufgewachsen. Liebevoll wird er von Einwohnern Bed Stewie genannt. Der Deli an der Ecke bietet frische Sandwiches mit Schinken, Cream Cheese und Pastrami an. Wir essen sie auf dem Spielplatz gegenüber, auf dem nur ein einziges Kind mit seiner Mutter spielt. Der A- und C-Train fährt hier lang und je weiter östlich man fährt, desto leerer wird der Zug. Lauft nachts immer die Kingston Avenue lang, sagt uns die Künstlerin, als wir gemeinsam in der Küche stehen. Die Straße ist okay, aber nicht die Albany Name, denkt dran. Wir schauen uns an und sagen nichts. Aber wir befolgen ihren Rat. Das polnische Pärchen reist ab. Adrian, den Vermieter, haben wir nie kennengelernt. Er hatte den Schlüssel einfach im Briefkasten gelassen. Wir sagen ihm per SMS, dass sein Bett kaputt ist. Er entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten.